0: Santé blessée. Notre système de santé est inefficace, injuste et périmé.
1: Nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah 1,8 milliard entre 2018 et 2020 pour l'endame hospitalier. Le grand édifice social qui prévoit dans son
2: cadre toutes les améliorations possibles. Bonjour et bienvenue sur S'intéresser, le podcast qui vous aide à comprendre notre système de santé. Grâce à nos épisodes, vous redécouvrirez des sujets aussi communs que mal compris. Dans cette première saison de 6 épisodes, nous vous proposons de décrypter ensemble le fonctionnement et les enjeux de différentes cartes du système de santé que nous utilisons au quotidien. Nous, c'est Juliette et Laure, et nous vous proposons une immersion au cœur
0: de notre système de santé. Et surtout, n'oubliez pas... S'intéresser, c'est le premier pas pour comprendre.
2: Depuis 1992, le traité de Maastricht a institué la citoyenneté européenne qui permet aux citoyens des États membres de choisir leur pays de résidence et de circuler librement au sein de l'Union européenne. Ce traité a créé de nouvelles opportunités, notamment pour l'accès aux soins. S'intéresser vous propose de réfléchir aujourd'hui aux actes médicaux dont les Français peuvent bénéficier en dehors du territoire concernant des soins programmés, c'est-à-dire prévu en amont ou non prévu, comme un accident en dehors de la France. Savez-vous jusqu'où vous pouvez être remboursé lorsque vous bénéficiez de soins médicaux en dehors de la France Êtes-vous bien au courant des actes médicaux que la France n'autorise pas et qui existent pourtant dans certains pays frontaliers, dont l'exemple le plus actuel est celui de l'aide médicale à mourir Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir Éline Rocard anciennement chargée de mission à l'Organisation de coopération et de développement économique, dont est le CDE, et qui est désormais consultante expert. Nous la remercions chaleureusement pour son investissement à nos côtés. La carte européenne d'assurance maladie, qu'on peut abréger par CEAM, est un document gratuit émis par l'assurance maladie du pays de résidence d'un citoyen européen. Elle est valable pour une durée déterminée, généralement deux ans. Chaque membre de la famille doit posséder sa propre carte, y compris les enfants. La carte est individuelle et nominative. Pour obtenir cette fameuse carte, en tant que Français, rendez-vous sur votre compte Amélie, puis dans Mes démarches, et ensuite Carte européenne d'assurance maladie. Si votre départ est prévu dans moins de 15 jours, vous pouvez bénéficier d'une attestation dématérialisée provisoire de remplacement de cette carte. Elle est valable 3 mois et elle vous donnera accès aux mêmes droits que la carte physique. Pensez-y, ça peut sauver des vies. Lancée en 2004, cette attestation est un droit à bénéficier des soins de santé non prévus, mais nécessaires, lors d'un séjour temporaire dans l'un des 27 États membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou encore en Suisse. Elle contient plusieurs informations, votre nom et prénom, votre date de naissance, un numéro d'identification personnelle ou encore le code de la caisse d'assurance maladie, ainsi que la date d'expiration. Elle permet le remboursement des soins dans les mêmes conditions et au même tarif, parfois gratuits, que les assurés du pays où vous serez en voyage. Son objectif principal est de faciliter l'accès aux soins de santé transfrontaliers en garantissant une prise en charge rapide et simplifiée des services médicaux.
0: Alors concrètement, comment fonctionne cette CEAM et comment sommes-nous au final remboursés lorsque nous avons besoin de soins d'urgence en dehors de la France
2: Imaginons. Madame Dupont voyage en Allemagne et tombe malade. Heureusement, Madame Dupont est prévoyante. Elle a donc sa CEM, ce qui lui permet de bénéficier de soins de santé en Allemagne, tout en sachant qu'elle sera remboursée. Effectivement, les coûts des soins peuvent être pris en charge directement par le système de santé public, à condition que le pays européen possède un tel système. Sinon, les tarifs appliqués seront ceux en vigueur dans le pays visité. Si les frais sont gratuits pour les assurés du pays, ils le seront aussi pour le voyageur malade, selon les conventions frontalières en vigueur entre la France et le pays concerné. Quels sont les cas où vous devrez avancer les frais pour vous soigner Premier cas de figure, si les frais sont payants pour les résidents du pays. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas votre CEAM et vous devez donc avancer des frais. Pensez à bien conserver tous les documents justifiant les soins dont vous avez bénéficié, ainsi que toutes les dépenses qui en découlent à travers les ordonnances et les factures. Il faudra bien les envoyer à l'assurance maladie à votre retour. La CEM peut être un véritable atout lorsqu'on souffre d'une maladie chronique qui peut induire des périodes de crise à tout moment. Vous l'aurez compris, si vous n'avez pas déjà la CEM, nous vous conseillons de faire les démarches pour l'obtenir tout de suite, ou presque, avant votre prochain déplacement dans un pays européen. La CEAM couvre les soins médicalement nécessaires et non prévus d'un ressortissant français en voyage en Europe. Mais elle ne couvre pas les soins médicaux dont un individu prévoit de bénéficier, que l'on regroupe communément sous le terme de tourisme médical. Le tourisme médical consiste à se déplacer dans un pays autre que celui de résidence dans le but de bénéficier d'un acte médical pour des raisons financières comme par exemple la chirurgie esthétique. Dans un autre registre, certains Français se rendent à l'étranger pour bénéficier de soins spéciaux non autorisés par la législation de notre pays. Il s'agit par exemple de l'euthanasie définie par le Comité consultatif national d'éthique comme, je cite, « l'acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable à sa demande afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable » ou alors comme le suicide assisté correspondant à l'acte de fournir un environnement et des moyens médicaux nécessaires à une personne pour qu'elle se suicide. Les termes d'euthanasie et de suicide assisté sont souvent utilisés comme synonymes, alors qu'ils recoupent bien deux réalités différentes. Nous avons souhaité qu'Éline nous éclaire sur les distinctions entre ces deux termes. Effectivement,
1: le terme « euthanasie » est souvent utilisé pour désigner certaines pratiques comme l'euthanasie volontaire, l'euthanasie non volontaire et le suicide assisté. Ce sont des pratiques qui ont des similitudes, mais elles sont aussi différentes. En fait, on parle d'euthanasie volontaire lorsque la personne prend la décision de mettre fin à sa vie et cherche un soutien pour le faire, c'est-à-dire un soutien pour exécuter l'action. On parle d'euthanasie non volontaire, lorsque la personne n'a pas la capacité d'exprimer sa préférence, comme lors d'un coma par exemple, et une autre personne doit décider en son nom. Et puis ensuite, le suicide assisté fait référence à la pratique qui consiste à, une, à aider une personne à mettre fin à sa vie. Et la personne se tue avec une forme d'assistance d'une tierce personne.
2: Le débat sur le droit à la fin de vie anticipée varie selon les pays et les cultures et les lois qui encadrent ce sujet sont très différentes d'un endroit à un autre. Les pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Canada ou encore plusieurs états américains ont déjà légalisé le suicide assisté dans certaines circonstances, tandis que d'autres l'ont strictement interdit, comme la France. Nous avons demandé à Aline de nous donner un rapide aperçu international de la légalisation autour de la question de l'euthanasie slash suicide assisté et de nous préciser quels sont les pays qui ont été précurseurs dans ce domaine
1: et pourquoi. En fait, je vais vous faire un état des lieux, grosso modo, de la législation pour les pays de l'Union Européenne et de la Suisse. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, ces pratiques ne sont pas du tout répandues en Europe, si on s'en tient aux pays de l'Union Européenne et de la Suisse. Et en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a cinq pays qui ont légalisé le suicide assisté, qui sont des pays voisins de la France. Le Luxembourg, le Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse et l'Autriche, qui n'est pas un voisin, mais... Voilà, quasiment tous les pays euh, sont des voisins de la France. Ensuite, on a l'euthanasie volontaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, il y a quatre pays euh, qui ont autorisé l'euthanasie volontaire. La Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et le Pays-Bas. Et enfin, on a l'euthanasie non volontaire où euh, seulement trois pays ont autorisé euh, cette forme d'euthanasie. On retrouve la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc encore une fois, ce sont euh, dans l'ensemble des pays qui sont euh, proches de la France, géographiquement. Mais par contre, si on regarde à un niveau de l'Union européenne, la pratique de l'euthanasie, enfin, de manière générale, n'est pas du tout répandue. En France,
2: le débat sur la fin de vie n'est pas nouveau, puisque la loi Leonetti, adoptée en avril 2005, en fait déjà mention. Qu'est-ce que la loi Leonetti Cette loi est la première spécifique à la fin de vie, et elle introduit le terme d'interdiction de l'obstination déraisonnable. Que veut dire ce terme Ça veut dire que le patient en fin de vie peut refuser un traitement pour limiter des situations d'acharnement thérapeutique et ce même si ce refus peut avoir des conséquences vitales pour lui. En effet, l'article 2 de la loi précise qu'il s'agit de ne pas entreprendre des actes qui, je cite, « apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autres effets que le maintien artificiel de la vie ». Attention, pour refuser, le patient doit être conscient et en état d'exprimer sa volonté. Si le patient n'est pas en fin de vie, le médecin a l'obligation de tout mettre en œuvre pour tenter de le convaincre d'accepter les soins. Petite précision, l'arrêt des soins concerne les traitements curatifs et non pas les soins palliatifs qui, eux, soulagent et apaisent la souffrance psychique et physique du malade. Le rapport du Sénat de juin 2023 « Fin de vie, privilégier une éthique du soin » a remis sur le devant de la scène les préoccupations de la société sur la fin de vie et sur la question de la légalisation de l'aide active à mourir. Aujourd'hui, ce débat autour de l'aide active à mourir qui inclurait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie est toujours d'actualité. Dans cette dernière partie de l'épisode, S'intéresser désire apporter un panorama non exhaustif, des arguments formant les pour et les contre d'une potentielle légalisation de cet acte médical en France. Selon un sondage IFOP de juin 2023, 48% des Français interrogés considèrent que l'euthanasie et le suicide assisté devraient être autorisés sous certaines conditions. Les arguments pour la légalisation de l'aide active à mourir sont nombreux. En premier, il y a celui sur l'autonomie individuelle et sur la liberté de choix, pour mieux répondre à des situations de souffrance mal couvertes par le cadre d'accompagnement actuel. Le droit de décider de la fin de sa vie est mis en avant notamment dans le cas d'une maladie incurable et invalidante avec une douleur importante. Un des exemples les plus connus est celui de la maladie de Charcot, qui est de plus en plus médiatisée. En second argument, il y a l'inégalité d'accès à l'accompagnement et ou au choix de la fin de sa vie. La possibilité de partir à l'étranger est injuste car elle n'est pas accessible à tous les citoyens de manière égale pour des raisons géographiques, économiques ou encore sociales. Légaliser l'aide active à mourir permettrait de réduire les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques ou territoriales, car décider de recourir à l'aide active à mourir dans un autre pays est avant tout un choix financier conséquent, de 6 000 euros en Belgique à plus de 13 000 euros en Suisse. Le troisième argument pour la légalisation de l'aide active à mourir concernerait la protection des médecins. Actuellement, la loi n'acte pas l'aide active à mourir comme légale, donc les médecins ne sont pas protégés s'ils décident d'abréger les souffrances de leurs patients dans un cadre concerté avec la famille et les patients eux-mêmes. Il ne s'agit évidemment pas ici de défendre un assassinat. Pour mieux étayer ce point, il faut bien comprendre que dans le cas de l'aide active à mourir, le corps médical n'a pas le même rôle. Dans le cas de l'euthanasie, l'acte létal, celui qui va entraîner la mort, est effectué par le corps médical. Dans le cas d'un suicide assisté, c'est le malade qui effectue l'acte provoquant sa propre mort. Le corps médical ne fournit qu'une assistance. Il est important de comprendre que l'aide active à mourir viendrait combler les limites de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et complémentaire des soins palliatifs. Elle est complémentaire avec les soins palliatifs et constitue une possibilité supplémentaire offerte aux patients pour exercer leur choix. Eline, avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur les soins palliatifs. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière la pratique des soins palliatifs aujourd'hui une forme cachée d'aide médicale à mourir
1: Alors Non, pas du tout. Les soins palliatifs visent à soulager la souffrance des patients en fin de vie sans intention de mettre fin à la vie. En fait, il est assez frappant de constater que la question des soins palliatifs est mal comprise ou juste mal connue. En France, nous sommes très, très loin d'avoir suffisamment développé les soins palliatifs. En fait, les soins palliatifs sont exclusivement financés en milieu hospitalier. Et on sait qu'il euh, y a une contrainte budgétaire forte sur le milieu hospitalier, et les hôpitaux en particulier, et notamment les lits. Donc en fait, pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aller à l'hôpital pour accéder aux soins palliatifs, la seule alternative possible, c'est les équipes d'hospitalisation à domicile. Mais il y a un gros problème d'accès à ces équipes. Et je vais vous donner un exemple où les besoins là sont vraiment criants, c'est sur euh, l'exemple des EHPAD. Un peu près 150 000 résidents d'EHPAD meurent chaque année en France. Et c'est normal, c'est un lieu où les personnes terminent leur vie. Par contre, on estime que plus de la moitié d'entre eux auraient besoin d'avoir des soins palliatifs. Or, ils sont moins de 10% à en bénéficier aujourd'hui. Donc voilà un exemple, le soin palliatif mériterait d'être développé. Mais c'est pas seulement le cas dans les EHPAD, ça peut aussi être à domicile, à la maison. Et justement, alors ce n'est pas le sujet euh, du podcast, le, les soins palliatifs, mais si le sujet vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, je vous invite euh, vraiment à lire un livre autobiographique qui a été écrit par l'américaine Hadley Vlahos et euh, qui parle de sa vie d'infirmière à domicile en soins palliatifs en Floride. Elle s'est fait connaître notamment grâce à son compte TikTok, qui est très bien fait et est très suivi. Si vous n'avez pas envie ou pas le temps de lire cette autobiographie, vous pouvez regarder son compte TikTok.
2: S'intéresser désire désormais faire un point sur les arguments contre la légalisation de l'aide active à mourir. Le risque de pression sociale est un des arguments les plus mis en avant contre la légalisation de l'aide active à mourir. Des inquiétudes sont émises concernant la possibilité que des personnes vulnérables, âgées ou handicapées, puissent être poussées à demander le suicide assisté en raison de pression sociale ou parce qu'ils penseraient être des fardeaux financiers pour leur famille. Ce point pose plus largement la question du traitement des personnes vulnérables dans nos sociétés. Le deuxième point concerne la difficulté de la réglementation. Comment déterminer si une personne est réellement capable de prendre une décision éclairée dans des situations de vulnérabilité quels sont les seuils de capacité de décision qui seront mis en place Le troisième point pose la question du respect du serment d'Hippocrate qui guide les actions des médecins. Les médecins doivent prêter serment qui ne provoqueront jamais la mort délibérément. Des résistances sont émises par le corps médical qui craint que la future loi ne soit soit trop floue, soit trop contraignante. Enfin, certains dénoncent la sous-utilisation des directives anticipées. Pour rappel, elles sont permises par la loi Leonetti. Les directives anticipées sont une déclaration écrite que chacun peut rédiger pour préciser ses souhaits liés à la fin de sa vie. Elles permettent de limiter l'acharnement thérapeutique qui correspond à réaliser des actes ou traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autres effets que le seul maintien artificiel de la vie. Ces directives anticipées sont sous-utilisées aujourd'hui alors qu'elles permettraient d'exprimer mieux les souhaits de chacun. En France, au vu de ce panorama des pour et contre, la Convention citoyenne sur la fin de vie mise en place par le gouvernement s'est soldée en avril 2023 par un avis favorable à la légalisation de l'aide active à mourir. Il s'agit toutefois d'un « oui, mais » puisque le patient devra au préalable avoir bénéficié d'un accompagnement approfondi et devra pouvoir à tout moment exprimer sa volonté. Aux dernières nouvelles, le projet de loi sur la fin de vie qui devrait ouvrir l'aide active à mourir sera sur la table du Conseil des ministres courant février avant une arrivée au Parlement au premier trimestre 2024. Il semblerait que la société française soit plutôt favorable à l'acquisition de ce nouveau droit. Le contenu de ce droit est désormais entre les mains du gouvernement et des parlementaires. Ça y est, notre épisode sur la carte européenne d'assurance maladie touche à sa fin. Avant de vous quitter, nous souhaitons vous proposer de retenir ces 5 points essentiels. L'instauration de la carte européenne d'assurance maladie a joué un rôle essentiel dans la promotion de l'accès aux soins transfrontaliers au sein de l'Union européenne. De nombreux avantages ont été permis pour les citoyens européens en termes de continuité des soins lors de leurs déplacements. Pour rappel, les actes médicaux qui entrent dans ce que l'on nomme le tourisme médical ne sont pas couverts, ce terme regroupe d'ailleurs de nombreuses réalités de soins différentes. Ces questions de soins transfrontaliers nous ont naturellement menés vers la question de la fin de vie, l'aide active à mourir étant encore interdite en France, à l'inverse de certains pays frontaliers, le dernier ayant légiféré sur ce sujet étant l'Espagne en 2021. Les enjeux éthiques et sociaux de la légalisation de cet acte médical en font un sujet particulièrement sensible et en perpétuelle évolution. Enfin, en France, le projet de loi sur la fin de vie est toujours en attente de contours, le Premier ministre Gabriel Attal ayant annoncé dans son discours de politique générale que, je cite, « les unités de soins palliatifs allaient être renforcées avec une unité par département et que le projet de loi sur l'aide active à mourir serait examiné avant l'été 2024 ». Il s'agit d'une véritable révolution sociétale qui devrait tenir compte des recommandations de la Convention citoyenne. Eline, avant de clore cet épisode riche en enseignements, avez-vous quelque chose à ajouter
1: J'aimerais conclure en invitant les femmes qui nous écoutent à prendre plus de place dans l'espace médiatique. Vous pouvez lancer votre propre média, comme vous êtes en train de faire, ou participer à des médias, comme je suis en train de faire. Pourquoi Parce qu'en 2020, environ 41% des experts et expertes invités étaient des femmes, et j'aimerais qu'on atteigne la parité. Et vous avez votre rôle à jouer et aussi votre place à prendre. Donc allez vous inscrire sur le site experte.fr. Experte.fr est la base de données qui recense les femmes expertes la plus utilisée pour les médias. Donc euh, allez-y quoi. Et puis bah, félicitations à vous trois de lancer votre podcast et puis euh, et puis d'inviter des expertes.
2: Nous tenons à adresser une nouvelle fois tous nos remerciements appuyés à notre invitée, Hélène Rocard. Si votre curiosité dépasse les informations que vous avez apprises au cours de cet épisode, vous pouvez approfondir le sujet du jour avec les liens et sources en description.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode sur notre compte Instagram. C'est essentiel car ils nous permettent de vous proposer des supports qui correspondent au mieux à vos envies et besoins d'apprentissage. À bientôt pour un nouvel épisode
2: Merci